0: Evidente é podcast. Informação médica resumida e atualizada.
1: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Evidente Médica. O meu nome é David Rodrigues.
0: Olá, eu sou o Daniel Pinto.
1: Bem, o tópico de hoje são os testes serológicos na Covid-19. Muitas dúvidas à volta destes testes, como devem ser feitos, como não devem então, ser feitos em muitos sítios, mas afinal tem utilidade, para que servem, quando, em que pessoas. Vamos falar sobre isto.
0: Ah, um aviso à navegação, nós neste episódio vamos usar conceitos como sensibilidade, Ei. especificidade, Ei. valor preditivo, Ei, que são que coisa. aquelas coisas que a maior parte dos médicos não gosta. E por isso vamos tentar não usar estes termos ao longo do episódio e antes vamos dizendo aquilo que eles significam. Esperamos que, que isso possa, possa ajudar.
1: Ok, então que testes temos para detectar o vírus que causa a Covid-19?
0: Há basicamente dois tipos de testes para o vírus que causa a Covid-19. Testes para detectar o vírus e testes para detectar anticorpos contra o vírus.
1: Os primeiros, aquilo que fazem é procurar encontrar partes do vírus no corpo humano ou nas nossas secreções. O mais conhecido, o famoso teste da no nariz. Se bem que aquilo é mais nasofarins, não é bem o nariz? Aquilo é bem, não foi bem. Okay. <risos> Então, normalmente estes testes, aquilo que fazem é encontrar a ARN, ou RNA em inglês, por uma técnica que é a PCR. Depois há outros testes que vão à procura de outras coisas, de outras partes do vírus, uh, que são os testes de antigênios se bem que estes testes não são tão bons como os outros. Bem, mas o ponto aqui é que eles só são capazes de detectar o vírus se ele de facto existir no corpo.
0: Já os testes que procuram anticorpos não vão à procura do vírus, mas vão antes à procura da reação do nosso sistema imunitário à infecção. São os testes serológicos. Estes habitualmente são feitos por colheita de sangue e podem detectar um contacto anterior com o vírus, mesmo que ele já não esteja presente naquele momento. Podem ser feitos em laboratório, com grandes equipamentos, ou fora de laboratório, por exemplo, num consultório, na farmácia, com kits rápidos, uma coisa parecida assim com os testes de gravidez.
1: E para que servem, em teoria, os testes serológicos? Perguntam vocês e nós. E muito bem.
0: Eles servem para identificar quem já teve contacto com o vírus mesmo que tenha tido uma infecção assintomática ou com sintomas ligeiros e não tenha percebido que era novo coronavírus. E estas pessoas vão ter um resultado positivo nestes testes serológicos.
1: Ora, estas pessoas poderão ter imunidade natural à doença e a estar defendidas de uma nova infecção. Ficamos a saber qual é a proporção da população que já foi infectada o que pode ser muito útil para determinar alterações às medidas de contenção. Estamos a falar da, da famosa imunidade de grupo. E em
0: termos individuais, já foram avançadas ideias de passaportes imunológicos para pessoas que tinham sido previamente infectadas, portanto pessoas que não estariam em risco e poderiam fazer coisas como viajar ou estar mais expostas a, a pessoas potencialmente infectadas, contudo, como o David disse, isto são coisas sobretudo teóricas, nós não sabemos em certeza. Nós vamos discutir isso um pouco mais em detalhe no próximo episódio.
1: Ora, resultado negativo significa que não teve um contacto anterior com o vírus, pelo que é suscetível de ficar infectado.
0: Então, e que problemas podemos ter com, com estes testes? Em primeiro lugar, a validação dos testes. Estes testes serológicos não são submetidos ao mesmo processo de confirmação, que são os medicamentos. Na Europa, os testes só precisam ter marcação ce nem sequer passam diretamente pelas entidades reguladoras. Nos Estados Unidos, a autoridade reguladora, a FDA, concedeu uma autorização especial excepcional para os testes serem comercializados e só depois ser feita a sua validação.
1: Ou seja, não temos ninguém a garantir-nos que os testes fazem efetivamente aquilo que dizem que, que fazem, ou seja, serem capazes de identificar indivíduos que tiveram ou não tiveram infecção, pelo novo coronavírus. O Infarmed até publicou um alerta sobre isso. vejam nas notas do episódio que nós deixamos lá
0: Felizmente foi publicada no final de junho uma revisão sistemática no British Medical Journal, no PMJ, em que foi avaliada a exatidão destes testes. Os autores incluíram 40 estudos que podiam responder a esta questão.
1: A primeira coisa que os autores entenderam foi que os estudos tinham limitações significativas, nomeadamente alto risco de viés pela seleção dos doentes, um alto risco de viés relacionado com a execução ou a interpretação dos testes, só 4 dos 40 avaliavam doentes não internados e só 2 avaliavam testes rápidos aplicados no local onde os doentes eram vistos.
0: E o que é que eles encontraram? A capacidade dos testes identificarem corretamente as pessoas com a infecção passada foi de 66% a 97,8%. E isto dependia do método, sendo que os testes rápidos, aqueles que podem ser aplicados num consultório, por exemplo, foram os piores. Esta capacidade de detecção foi melhor quando já tinham passado pelo menos 3 semanas desde o início dos sintomas. aí era de 69,9% a 98,9%. Em comparação com a primeira semana de infecção, onde esta capacidade de identificar pessoas infectadas era só de 3,4 a 50,3%. Já a capacidade para excluírem corretamente as pessoas não infectadas foi de 96,6% a 99,7%.
1: A modo de resumo, estes testes estão longe de ser ideais. Sobretudo os testes rápidos, que podiam ser usados diretamente na consulta, em teoria eram extremamente úteis, mas não são muito bons. Os próprios estudos de validação dos testes também têm uma série de problemas. Interpretação dos resultados. Como é que se interpreta os resultados destes testes? Bem, o que se quer é um teste que dá um de dois resultados, ou positivo ou negativo. Agora, de forma a dar um resultado negativo ou positivo, nós necessitamos ali de um valor a partir do qual o teste deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Ora, são os fabricantes dos testes quem decide qual é a quantidade de anticorpos a partir do qual o teste é positivo. E o problema é que afinar isto não é fácil. Outra questão é que a biologia humana não funciona exatamente assim, ou seja, as coisas são mais cinzentas e não são tanto um branco e um preto, como às vezes um positivo ou um negativo nos dá a entender.
0: Isto é, se for necessário uma quantidade muito alta de anticorpos para o teste ser positivo, então algumas pessoas que tenham tido a infecção e tenham níveis baixos de anticorpos vão ter um resultado negativo. E as pessoas podem ter níveis baixos de anticorpos, por exemplo, porque ainda não passou o tempo que chega, desde que foram infectadas, e portanto ainda não desenvolveram esta resposta imunitária, os níveis ainda não aumentaram. Lembro que os anticorpos só começam a aparecer entre uma a três semanas depois do início da, da infecção, mas também podem existir níveis baixos pela situação contrária, porque já terem tido a infecção há muito tempo e os anticorpos terem começado já a descer. Haverá ainda algumas pessoas que simplesmente não produzem níveis altos de anticorpos, apesar de terem tido a infecção.
1: Ou seja, nós podemos deixar escapar indivíduos que tenham tido a infecção, dizendo que o seu teste é negativo. Por outro lado, é mais difícil, mas pode acontecer, mas é mais difícil que alguém que não teve o contato com o um novo coronavírus tenha quantidades muito grandes de anticorpos. Pelo que podemos ter alguma confiança, que nós estamos a incluir no grupo dos positivos indivíduos que afinal não tiveram infecção.
0: Se nós baixarmos a fasquia, para isto não acontecer e for preciso uma quantidade menor de anticorpos para o teste dar positivo, então já não vamos deixar escapar as pessoas que tenham tido a infecção, mesmo que tenham produzido níveis baixos de anticorpos ou que os níveis ainda não tenham subido ou já tenham descido.
1: Mas, em compensação, podemos começar a ter resultados positivos em pessoas que não tiveram a infecção, mas que têm níveis suficientemente altos de outros anticorpos que são detectados pelo teste como sendo anticorpos, contra o novo coronavírus, mas que na realidade são anticorpos para outros tipos de coronavírus. Portanto, ou metemos a fasquia mais alta e deixamos escapar alguns casos de infecção, ou metemos a fasquia mais baixa e incluímos nos positivos pessoas que afinal não tiveram infecção.
0: Isto depois é mais complicado porque depende de quantas pessoas na população é que tiveram infecção. Vamos imaginar que muito poucas pessoas tiveram contacto com o vírus. É o que acontece em Portugal atualmente, onde há contas redondas 50 mil casos conhecidos em 10 milhões de pessoas. E se pegarmos nos dados do, do primeiro inquérito sorológico feito pelo Instituto Ricardo Jorge, temos mais ou menos 3% da população que já teve contato com, com o novo vírus, portanto está à volta de 300 mil pessoas.
1: Para esta secção seguinte, há aqui uma sugestão que eu vou fazer, porque não sei se vocês estão como eu, ou seja, com um nó na cabeça descomunal, e o Daniel fez uma coisa muito útil. Sim. O Daniel fez uma folha de cálculo que nos ajuda a entender estes números façam uma pausa, abram um o link que está nas notas do episódio e depois com, com o fecheiro à frente avancem, porque fica muito mais fácil de entender. Nessa folha de cálculo vão encontrar uh, uma página com o exemplo que nós vamos dar e vão encontrar uma ou outra em que podem jogar com os números e ver o que, é que acontece a, a esses mesmos números. Ok, já tem essa folha à frente? Já está?
0: Ok, então vamos agarrar em 10 mil portugueses, e vamos supor que os tais 3% do Inquérito epidemiológico Nacional tiveram contacto com o vírus nos últimos meses. Neste caso, nós vamos ter 300 dessas 10 mil pessoas que já tiveram a infecção e, por outro lado, 9.700 pessoas que não contactaram ainda com o vírus. Se o nosso teste for capaz de dar positivo em 95 em cada 100 pessoas que tiveram contacto com o vírus, vamos ter 285 positivos e 15 negativos dentro destas 300 pessoas que tiveram a infecção.
1: Há, portanto, 15 indivíduos que escapam ao teste.
0: Exatamente. Já em relação aos que não tiveram a infecção, vamos supor que o nosso teste é capaz de dar negativo em 99 em cada 100 pessoas. Assim, destas 9.700 pessoas que ainda não tiveram contacto com o vírus, vamos ter 9.603 pessoas com resultado negativo e 97 pessoas com resultado positivo.
1: Ou seja, aqui neste cenário há é 97 indivíduos em quem o teste se engana e diz que já tiveram contato com a infecção, quando na realidade não tiveram.
0: Isso mesmo. E se nós somarmos estas pessoas às 285 que tinham tido a infecção e deram positivo, nós vamos ter um total de 382 resultados positivos no, no teste destas 10 mil pessoas. Só que mais ou menos um quarto desses resultados positivos, portanto 97 pessoas, não são verdadeiros positivos. Portanto, esse resultado positivo não corresponde à verdade. São pessoas que não tiveram a infecção. Já nos resultados negativos, só 15 dos 9.618 resultados negativos é que não correspondem à verdade, que são de pessoas que afinal tinham tido a infecção, mas o teste deu negativo. No fundo, quanto menos pessoas na população tiverem tido contacto com o vírus, maior o número de testes positivos que não são verdade. Ou seja... São pessoas que, na realidade, não tiveram o vírus, mas em quem o teste vai dar positivo. Se, por outro lado, a infecção for aumentando, portanto, mais pessoas da população tiverem tido contato com o vírus, então podemos começar a ter um pouco mais confiança nos resultados positivos, porque uma, uma porcentagem maior desses positivos vão ser mesmo verdade, pessoas que contactaram a infecção. O, o, o outro lado da moeda disto é que vamos ter, nos resultados negativos, também um número maior de pessoas que já tiveram a infecção e que o teste vai dar negativo. Portanto, que não são detectadas pelo teste, porque o teste não detecta 100% dos casos.
1: Ok, o que é que sabemos sobre a imunidade?
0: A primeira pergunta é quanto tempo é que demora a aparecer a imunidade? Os anticorpos IgM e IgG para o novo coronavírus surgem mais ou menos ao mesmo tempo. Na maioria dos casos, duas a três semanas depois do início da infecção.
1: Quanto tempo dura? Não sabemos. Há outros coronavírus cuja imunidade dura apenas algumas semanas ou poucos meses e outros em que dura vários anos. Deste em concreto ainda não temos dados suficientes. até
0: então, qual é a eficácia dos anticorpos para evitar uma nova infecção? Nós não sabemos se a presença de anticorpos significa proteção contra a reinfecção. Temos de esperar para saber se as pessoas que desenvolvem anticorpos têm ou não menor risco de se infectar novamente. E, e quando dizemos menor risco, isto pode ser desde não ter de todo novas infecções enquanto os anticorpos durarem, ou até os anticorpos não protegerem nada, não terem nada a ver com, com a imunidade, passando por todos os graus intermédios em que pode haver um, um, uma proteção incompleta. Há a ver proteção, temos depois que determinar quais são os níveis de anticorpos necessários para que essa proteção aconteça.
1: Resumindo então, há testes para detectar se o vírus existe no corpo e há testes de anticorpos ou sorológicos para saber se a pessoa teve em contacto com o vírus no passado.
0: Em teoria, estes testes sorológicos têm a vantagem de podermos detectar pessoas que tiveram infecção, mas não foram diagnosticadas na altura, como por exemplo as pessoas que têm infecções assintomáticas.
1: O interesse de sabermos quem já teve contacto com o vírus, além de, de nos dar uma ideia de como é que a doença se está a espalhar na população, é que, eventualmente, estas pessoas têm imunidade e podem estar defendidas de uma nova infecção.
0: No entanto, há vários problemas com esta lógica. Em primeiro lugar, porque os testes não são sujeitos a um processo de validação pelas autoridades reguladoras, de maneira que não temos a certeza se realmente fazem o que apregou.
1: Uma revisão sistemática encontrou 40 estudos de validação destes testes, mas todos eles com limitações importantes. Pelo que temos de ter cautela com os resultados. Nesta revisão, a capacidade dos testes identificarem corretamente as pessoas com infecção anterior foi de 66 a 97,8% e a capacidade para excluírem corretamente as pessoas não infectadas foi de 96,6 a 99,7%.
0: Em segundo lugar, porque a quantidade de resultados positivos e negativos que vamos ter é dependente de quantas pessoas na população já tiveram contacto com o vírus, sendo que em situações em que apenas uma percentagem pequena das pessoas foi infectada, muitos resultados positivos não correspondem a verdadeiros casos de infecção anterior.
1: E finalmente, porque ainda não sabemos muito sobre a imunidade, nomeadamente quanto tempo demora a aparecer, quanto tempo dura e qual a sua eficácia para prevenir novas infecções.
0: Então, na prática o que é que devemos fazer? Porque o episódio já vai longo e denso Nós vamos fazer disto um episódio separado E portanto vamos falar disso no próximo episódio
1: Exatamente, falamos disso no próximo episódio Desde já agradecer a o apoio que nos dá E fica o convite para visitarem em uphealhealth.com Para verem todos os conteúdos que estão lá à vossa disposição Da minha parte, muito orgulho e alegria Até breve
0: Até ao próximo episódio Evidentiamédica.com para este e outros episódios.
1: Evidente Médica. Avaliação e síntese de literatura médica. Independente.